0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um Hybrid Work und zwar aus gutem Grund. So haben zum Beispiel im Juli 2021 weniger Beschäftigte das Homeoffice genutzt als noch im Vormonat. Das geht aus einer Umfrage des IFO-Instituts hervor. Dennoch fiel der Anteil von 28,4 auf 25,5 Prozent der Beschäftigten, die zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten. Die Quote war aber bereits vor Abschaffung der Homeoffice-Pflicht gefallen. Das IFO-Institut erwartet nun, dass sich in Zukunft vor allem hybride Arbeitsmodelle durchsetzen werden. Doch was bedeutet Hybrid Work? Was sind die Voraussetzungen? Was sind die Folgen? Darüber sprechen wir nun mit Ulrike Rüger. Sie ist Senior Director Client Solutions Group bei Dell Technologies. Hallo, Frau Rüger.
1: Hallo, Herr Schonschek.
0: Hallo. Schön, Sie im Podcast zu haben. Und wir haben wirklich ein Thema. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendeine Hörerin, irgendein Hörer sagt, das betrifft mich nicht, weil äh, jeder, der irgendwie mit IT zu tun hat, wird auch mit diesem Thema hybrid work konfrontiert sein, in der einen oder anderen Form. Und ich möchte einfach mal beginnen mit einer ja, persönlichen Frage, möchte ich sagen. Und zwar, was bedeutet denn hybrid work für Sie bei für Sie als in Ihrer Position, als Leiterin der Kleinsparte, für Sie als ja, Beschäftigte selbst und eben innerhalb des Konzerns Dell Technologies? So eine kleine Innenansicht: Hybrid Work. <lacht>
1: Sehr gerne. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Sehr gerne.
1: Und Hybrid Work ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, das gerade als Antwort Nummer eins auf sehr viele Fragen genannt wird, wenn es um die zukünftige Form der Arbeit geht. Für uns bei Dell Technologies ist diese Arbeitsweise bzw. Struktur nichts Neues und ich sehe es tatsächlich aus zwei Blickwinkeln. Erstens als Leiterin des PC-Geschäfts für Dell Deutschland ist es für mich großartig zu sehen, wie Hybrid Work sich positiv auf die Produktivität meines Teams auswirkt. Bei Dell Technologies ist die stimmige Work-Life-Balance ein unglaublich wichtiges Thema, auch im Hinblick auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Und da spielen uns die flexible und die hybride Arbeitsform natürlich sehr gut in die Karten. Wir haben zahlreiche junge Mütter und Väter im Team und so lässt sich Familie, Beruf, Erfolg und Freizeit tatsächlich viel besser verbinden und vereinbaren. Bei uns sieht man in vielen Videokonferenzen ein Kind winken, mitreden oder einfach nur auf dem Schoß sitzen. So lernt man sein Team und ihre Familien noch einmal ganz anders kennen. Und ich finde das richtig schön. Und zweitens, für mich persönlich ist Hybrid Work ebenso großartig. Jeder kennt die Zeiten, in denen man in Ruhe und absoluter Konzentration etwas vorbereiten oder planen muss. Genau wie die Tage und Termine, an denen persönliche Kontakte schlichtweg hilfreich sind, um eine neue Strategie, ein neues Projekt zu besprechen oder Mitarbeitergespräche zu führen, um ihre individuellen Karrierepläne zu schmieden. Und bei genau diesen Dingen kommt mir Hybrid Work natürlich entgegen. Arbeiten im stillen Kämmerlein oder die Energie und Ideen im Büro aufzusaugen. Und die Zeit, die man sonst in der Rush Hour oder an verkehrsreichen Tagen im Auto oder in der Bahn verbracht hat, kann wirklich nun ideal genutzt werden für Brainwork oder einfach die Handwerker ins Haus zu lassen. Diese individuelle Flexibilität ist einfach unschlagbar.
0: Ich glaube, da haben Sie uns schon ein sehr lebendiges Bild gezeichnet äh, von Hybrid Work. Und das finde ich auch gerade bei Podcasts ganz besonders wichtig, dass man das so vor Augen hat. Was, was bedeutet das im Alltag? Das dass man wirklich da äh, konzentriert arbeiten kann, wo man gerade ist. Also es ist mhm. nicht so, dass man sagt, diese Aufgabe, die drängt. Aber ich muss jetzt erst ins Büro, um das zu machen. Oder ja. eben umgekehrt, äh, im Büro ist es äh, gerade vielleicht unruhig. Ich würde eigentlich lieber am anderen Ort arbeiten. Es ginge auch woanders, aber geht nicht. Technisch geht es nicht oder ich darf es nicht oder was auch immer. Also dass man wirklich flexibel arbeiten kann. Sie haben auch gesagt Work-Life-Balance, mhm. großer Vorteil. Und äh, das wünschen sich auch zunehmend viele Beschäftigte und sagen, so ein Arbeitgeber, der äh, ist für mich interessanter. Wären, wären das vielleicht äh, auch Gründe, warum sich Unternehmen als Arbeitgeber mehr damit beschäftigen sollten, also offen sein sollten dafür. Weil früher hat man ja gesagt, nö, also Homeoffice kommt gar nicht in die Tüte. Äh, teilweise Homeoffice, Hybrid Work, nee, will ich auch nicht, äh, Präsenzpflicht. Mhm. Und aber tatsächlich ist es doch so, dass die Arbeitgeber profitieren. Vielleicht können Sie uns das noch mal ein bisschen darstellen, damit die, diejenigen, die Entscheidungsfunktionen haben unter unseren Zuhörern und Zuhörern, sagen, das ist ein Thema tatsächlich, da sollte ich mich mehr öffnen.
1: Absolut. Und wissen Sie, man bringt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vertrauen und Wertschätzung entgegen, wenn man sie entscheiden lässt, wann sie wo ihren Job am besten erledigen können. Und ich erwähnte ja bereits die Performance, die durch solche flexible Arbeitsformen durchaus gesteigert wird. Das sollten Arbeitgeber unbedingt berücksichtigen. Doch auch was die Gewinnung neuer Arbeitnehmer angeht, gerade im sogenannten War of Talents, ist die Flexibilität durch Hybrid Work etwas, das die Attraktivität eines Unternehmens mit ausmacht und dafür sorgen kann, dass die Wunschkandidaten sich für diesen Arbeitgeber entscheiden. Stellen Sie sich rein hypothetisch zwei Arbeitgeber vor. Der eine sagt, ich erwarte von dir, dass du fünf Tage die Woche von 8 bis 17 Uhr im Office bist. Der andere Arbeitgeber sagt, weißt du, wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Flexibilität, die sie benötigen. Es gibt Tage, an denen wir gemeinsam entscheiden, im Office zu arbeiten, weil es die Arbeit einfach erfordert und wir aber auch als Team uns treffen wollen, um gemeinsam an Themen zu arbeiten. Und die übrigen Tage kannst du arbeiten, von wo aus immer du möchtest, egal von zu Hause oder auch gerne im Office, wenn du möchtest, aber du brauchst das nicht. Nun, welche Firma, glauben Sie, ist attraktiver für talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ich glaube, der Test ist nicht so schwer.
0: Also mich haben Sie auf jeden Fall überzeugt damit und ich wüsste auch, was mir da besser gefällt und Sie haben äh, schon auch gesagt, War of Talents. Also ich erinnere mhm. mich an eine Umfrage beispielsweise von Bitkom, wo es hieß, ja, äh, man würde sogar eher jetzt aufs Land ziehen, vorausgesetzt ja. die äh, Internetbandbreite stimmt, äh, dann würde man eben dort äh, die Homeoffice-Tätigkeit machen und eben zu den Präsenztagen, zu bestimmten Veranstaltungen, eben zum Kunden, äh, zum Arbeitgeber, aber eben die Arbeit da machen, wo es, wo es sinnvoll ist und nicht, wo es irgendwie vorgeschrieben ist. Jetzt, Ich glaube, das Konzept ist einfach bestechend. Jetzt fragen sich vielleicht manche, ja gut, aber wie kann ich denn das umsetzen? Wie sehen denn die Lösungen aus?
1: Korrekt. Und da ist es ganz wichtig, zuerst einmal genau zu beleuchten, welche Abteilungen im Unternehmen denn tatsächlich keine hundertprozentige Präsenz benötigen und in welchen Bereichen dies doch von Vorteil wäre. Und wenn man die Bereiche Hybrid planen möchte, die es rein prozesstechnisch zulassen, dann sollte man zwei Aspekte berücksichtigen. Zum einen, dass auch einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchaus Gründe haben können, an einigen oder auch an allen Tagen ins Büro zu kommen, oftmals einfach aus dem Grund von Platzmangel zu Hause, Lautstärke, vielleicht durch die Kinder oder weil die persönlichen Kontakte wirklich wichtig sind. Und zum anderen dass es nicht nur präsenzpflichtige Situationen geben kann, sondern eben auch dann geschaut werden muss, dass die vorhandenen Office-Kapazitäten wie zum Beispiel Shared Desk und vieles mehr vernünftig dann von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebucht und geplant werden können. Und dabei ist es auch unerlässlich, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einen solchen Weg vorzubereiten und mitzunehmen dass man zum Beispiel pro Bereich eine Testgruppe definiert, die dann die entsprechenden Möglichkeiten und Herausforderungen für das Gesamtteam identifiziert und an entsprechenden Lösungen gearbeitet wird. Damit meine ich Arbeitsgeräte, Collaboration Tools, aber auch Trainings, um die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann vorzubereiten. Was bedeutet es, wenn ich von zu Hause arbeite, wenn ich ins Büro gehe, worauf muss ich achten? wie schaut mein Support aus und vieles mehr, ja, ganz zu schweigen von der Infrastruktur, die hinten dran steht. Aber hier geht es ja erstmal um, um, um eben die Teammitglieder, um dann eben zu gewährleisten, was sich die Unternehmen auch wünschen, die Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. Und Flexibilität zeichnet sich heute nicht nur durch die Technologie, sondern auch durch die Transparenz aus. Ein Faktor, der absolut eben zum Thema War of Talents entscheidend sein kann, junge Talente für sich zu gewinnen. Einfach, dass sie auch mitentscheiden dürfen, wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Wie kann ich mich so gut es geht entfalten und meine beste Unterstützung dem Unternehmen zur Verfügung stellen?
0: Also wenn ich es wenn mir jetzt so vorstelle, dass man erstmal schaut, für welche Abteilungen, für welche Aufgaben ist das geeignet? Wo kann ich Hybrid, Hybrid Work machen? Ähm, dann auch sagen, welche Aufgaben müssen denn vielleicht präsenzpflichtig sein, wenn man das so ein bisschen technisch ausdrückt äh, und welche eignen sich denn wirklich für eine Alleinarbeit im Homeoffice oder eben aus der Ferne und so weiter. Äh, dann, dass man, wenn, wenn man ins Büro kommt, dass man nicht vergisst, äh, dass ich kann nicht einfach das klassische Büro anbieten mit dem früheren Schreibtisch, sondern da muss ich irgendwelche Lösungen finden, dass der, die Arbeitsplätze zum Beispiel gebucht werden können, dass man da nicht einen halben Tag damit verbringt, wo kann ich denn jetzt sitzen? Korrekt. Und äh, dass man eben auch den, die, die Teammitglieder darauf vorbereitet, weil das ja natürlich sich auch, und da gibt es auch viele interessante Studien inzwischen ja darüber, Psychologisch auswirkt. Das ist jetzt dann doch ein bisschen was anders, ob man sich äh, über eine Videokonferenz äh, nur sehen kann oder ob doch mal äh, persönlich sieht und da eben eine gute Mischung zu haben, eben gerade mit diesen Präsenztagen. Also da, da haben sie uns viele gute äh, Gedanken gebracht. Trotzdem meinen so ein Steckenpferd von mir ist <lacht> Security zum Beispiel. Äh, ist da auch was mit Risiken? Also erstmal auch vielleicht ja. so. Ob jetzt psychologisch, organisatorisch, technisch. Kann es da auch irgendwie Nachteile geben oder zumindest, was ich berücksichtigen muss?
1: Ja, also es gibt natürlich Teammitglieder, die mit hybrider Arbeit deutlich besser klarkommen als andere. Themen wie beispielsweise die Arbeitszeit und Weise gehen aber auch in beide Richtungen. Also zum Thema wird wirklich vernünftig gearbeitet, ist genauso ein Thema wie die Disziplin, sich abends auch wirklich auszulocken und einen ungestörten Feierabend zu verbringen. Und by the way, ich bin fest davon überzeugt, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter einen guten Job macht und machen möchte, wenn man ihnen die Möglichkeiten dazu gibt, wenn man ihnen die entsprechenden Ziele und Timelines, die erwartet werden, auch klar definiert und artikuliert. Im Kern geht es bei dieser Frage auch darum, wie die Mitarbeiter ähm, sozusagen betreut werden denn die Mitarbeiter einfach alleine zu lassen, das wird in vielen Fällen nicht funktionieren. Und das funktioniert auch nicht in den Präsenzsituationen. Ja, man muss mit den Mitarbeitern, das sagt der Name auch schon, man muss mit ihnen arbeiten. Und man muss auch ganz klar sagen, dass einerseits durch die Flexibilität, die Produktivität sowie die Zufriedenheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steigen. Es verändern, auch die, es, es verändern sich auch die Ansprüche und diese gehen über die übliche Leistungsspektren, klassische Arbeitsverhältnisse wie Lohn, Pausen, Urlaub, Firmenwagen, weit hinaus. Und weil Sie sagen Risiken im Homeoffice, ja, ähm, ja es gibt weitere Risiken. Ähm, im, Im reinen Homeoffice lauern noch weitere Aspekte, die durchaus als Risiko gewertet, können, äh, gewertet werden können die in dieser Art bei hybrider Arbeit nicht vorkommen, wie zum Beispiel digitale Isolation und digitale Verwahrlosung. Sitzt man tatsächlich nur noch im Homeoffice, fallen doch sehr viele soziale Kontakte weg. Das kurze gelegentliche Treffen an der Kaffeemaschine oder der Austausch von Urlaubsberichten über die Tische hinweg sind ganz gute Beispiele. Und wenn man bei der digitalen Verwahrlosung vielleicht an die viel erwähnte Jogginghose denken mag, es geht auch um die soziale Kompetenz, die etwas zu kurz kommen kann. Wenn wir nun aber von den menschlichen Themen kurz zu den technisch getriebenen Themen gehen, ist auch hier die reine Homeoffice-Form eher herausfordernder als die hybride Arbeitsweise. Denn stellen Sie sich vor, irgendetwas funktioniert nicht an Ihrem Arbeitsgerät. Das kann man technisch zwar oft remote abwickeln, aber der kurze Gang zur IT, die meist direkt und schnell helfen könnte, ist nicht zu unterschätzen. Oder es besteht an einem Tag ein Netzwerkproblem, dann ist es natürlich hilfreich, wenn man doch geschwind ins Office fährt und doch den Verbindungsproblem aus dem Weg geht. Um es kurz zu sagen, die Risiken von hybrider, flexibler Arbeit sind deutlich weniger prägnant als die, die wir bei reinen Homeoffice-Szenarien erkennen.
0: Also das heißt doch, die Befürchtung, erst haben sich ja viele, viele aufs Homeoffice gefreut, haben das gefordert. Man hat Umfragen dazu gemacht haben gesagt, ja, wir wollen. Und dann war es da und dann kriegte man mit, dass manche, ja, die Begeisterung war mitunter getrübt. Manche haben gesagt, ich ja. vermisse das und das im, im Büro und können es nicht wieder zurückgehen. Und, äh, und eben gerade, dass man sozusagen best of both, wenn man so möchte, das Beste ja. aus dem Büro, das Beste aus dem Homeoffice zusammenbringt, eben diese hybride Arbeit und wenn man dadurch dann auch noch diese Risiken, äh, dass jemand da total vereinsamt, dass jemand ohne Unterstützung äh, eben arbeiten muss, äh, dass jemand vielleicht bei Problemen auch äh, technischer Natur gar ja. keine Hilfe bekommt, kein Ausweichszenario da ist, das hat man dann nicht mehr. Das heißt, die eher negativen Erfahrungen, die man im Homeoffice gemacht hat, den kann man entgehen dadurch, dass es in Richtung Hybrid Work geht. Jetzt, wäre meine eine Frage. Wir haben schon mal so darüber gesprochen, was es bedeutet, was der Arbeitgeber, woran der denken muss, auch organisatorischer Art, auch vom Teammanagement her. Die IT spielt natürlich auch eine ja. ganz große Rolle. Endpoints, Endpoint-Management. Worauf muss man denn da achten?
1: Ui, da könnten wir uns wirklich stundenlang drüber unterhalten.
0: <lacht> Würde ich auch sehr
1: gerne machen. <lacht> okay, wir planen noch weitere Podcast-Slots. Ähm, denn es gibt ganz klar... Keine one size fits all lösung leider. Ja, und ich will es wirklich nicht so lange halten, denn wir haben wirklich tolle, großartige Expertinnen und Experten im Vertrieb und in meiner Business Unit, die sich tagtäglich mit diesen Themen beschäftigen, die, die die Situation bei unseren Kunden analysieren und gemeinsam mit Kunden und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besprechen, wie ist die aktuelle Situation bezüglich Infrastruktur und äh, wie wäre das ideale Szenario und so versucht man dann eben alle Bausteine zusammenzulegen und auch aufzuzeigen, wo sind mögliche Gaps und diese Gaps möglicherweise bei Kunden aufgrund von fehlenden Talenten und so weiter, die muss man adressieren und dafür eine Lösung finden, weil ansonsten würde auch äh, ein hybrides Modell nicht reibungslos funktionieren und vielleicht schon im Keim erstickt werden. Und ähm, also ganz einfach gesagt, es beginnt damit, wie die Systeme zum Endanwender kommen. Und das, soll, das sollte einfach und schnell funktionieren, weil die Endanwender sind Spezialisten ihres Faches, sie sind keine IT-Spezialisten. Und das sollte am besten die Anlieferung der Systeme fix und fertig vorinstalliert und aufgesetzt sein. Wenn es dann um die Arbeit geht, ist es wichtig, dass die Sicherheit von Daten und Geräten passt. Denn noch immer sind die allermeisten Angriffe am Endpoint zu verzeichnen. Und durch Remote oder eben Hybrid Work wird das sicherlich nicht weniger werden. Und wir nehmen, entnehmen es ja fast tagtäglich aus den Medien. Es wird zusehends mehr, die, die äh, entsprechenden Cyberangriffe. Die Systeme müssen performant sein und die User Experience, also die Erfahrung der Anwender, muss stimmen. Also die Systeme müssen einfach und intuitiv zu bedienen sein. Die Kommunikationstools müssen stimmen, von der Software bis zur Hardware und ebenso die Tools im Hinblick auf Teamwork. Denn es geht auch darum, wie das Systemmanagement remote stattfinden kann. Wie melden sich die Anwender, wie, äh, wie melden die Anwender den Defekt oder wie gibt es gar ein proaktives Management und wie werden die Updates verteilt? Das sind die Dinge, die müssen einfach geklärt sein. Und last but not least, über die remote szenarien hinaus, der zweite Teil der hybriden Arbeit findet ja dann im Office statt und dort geht es dann beispielsweise darum, wie die Tische ausgestattet sind, dass jeder Anwender überall seinen Platz findet, produktiv sein kann und alles optimal passt, ohne Unterbrechung. Also sprechen wir hier über Kompatibilitäten und Ergonomie, aber natürlich auch über die Kosten, die über alle Bereiche, also zu Hause und im Büro, relevant sind.
0: Also, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, es sind schon einige äh, Punkte äh, zu beachten, aber das Ziel ist erstens sehr lohnt, haben wir ja gerade äh, gehört. Äh, hybride Arbeit hat wirklich viele Vorteile für die Unternehmen und äh, man muss zwar einige Dinge wirklich äh, beachten und hinterfragen und Sie haben uns da ja auch schön durchgeführt. Ähm, aber es gibt auch Lösungen dafür. Und, und wenn man sich als Unternehmen jetzt fragt, wie soll ich denn das, äh, was, mhm. mir ist klar, als Unternehmen, ich kann dem Mitarbeiter nicht einfach den Desktop-Rechner mitgeben und sagt, trag den mal mit. Und es ist umgekehrt auch klar, wenn ich so ein ganz kleines Tablet habe, damit wird niemand im Büro zufrieden sein. Das sind so die Grenzwerte. Aber dazwischen, es muss ja wirklich passen zum Unternehmen, zu den Aufgaben. Und da denke ich, es ist sehr gut, wenn man sich an erfahrene Experten wendet. und Sie haben ja gesagt, Ihr Team hat da auch jede Menge Erfahrung, so wie Sie ja, ja selbst auch. Und wenn man sich da beraten ist und was Zugeschnittenes auf das jeweilige Unternehmen bekommt, Lösungen gibt es und Lösungen hat auch Dell Technologies für sich selbst gefunden. Vielleicht können Sie uns da noch mal so ein bisschen Innenansichten geben, wie Sie selbst das Thema gelöst haben.
1: Ja, ich habe ja zuvor erwähnt, dass man pro Team sozusagen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sage ich mal, identifiziert, die an, an einer möglichen äh, Strategie arbeiten, ja, dieses Thema Hybrid Work in dem jeweiligen Team zu, zu installieren. Und das ist aus meiner Sicht absolut wichtig, denn jeder, jeder Bereich hat unterschiedliche Arbeitsdynamiken und Anforderungen. Und so haben wir das bei Dell auch gemacht. Also wir haben zwar mit Beginn der Pandemie weltweit äh, seit März 2020 insgesamt 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause arbeitend aber das ist auch nicht über Nacht geschehen. Ja, und äh, ich weiß, ich habe vor viereinhalb Jahren bei Dell ähm, gestartet. Und äh, da war auch so, sage ich mal, die Hochphase, wo ich das auch selber miterlebt habe, dass in jeder, in, in jeder Business Unit, in jedem Bereich sozusagen diese Teams gearbeitet haben an diesem Thema. Was ist zu beachten? Wo stellen sich mir mögliche Hürden in den Weg? Ja? Und wie sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen? Wie kann ich ihnen die Ängste nehmen? Und äh, wir haben auch parallel ähm, äh, über, unser, über unsere äh, HR-Abteilungen auch äh, Bereiche, die sich mit den ganzen Bedenken einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befassen, also nicht nur am Anfang, wenn man sagt, man, man führt Hybrid Work ein, sondern auch dann im Laufe der Zeit, wenn es in, in installiert ist, ja, dann ergeben sich auch noch sehr, sehr viele Fragezeichen für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und sie müssen das Gefühl haben, ich kann mich mit meinen eigenen Sorgen an, an, an jemanden wenden, der mir zuhört und der mir hilft, ja, hier über diese Herausforderungen hinwegzukommen. Ich denke, das ist extrem wichtig und so, so praktizieren wir das bei Dell. Und wie gesagt, vor der Pandemie alles war schön, alles lief und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gesagt, "Ach, oh, ich möchte gerne von zu Hause arbeiten. So, dann haben sie von zu Hause gearbeitet. Es kam die Pandemie, ein einschneidendes Erlebnis. Und da war es extrem wichtig, dass man auch wirklich ihnen diese Umgebung zur Verfügung stellt und sagt, ich habe hier... Welche Themen auch immer, ich muss da mit jemandem reden, sei es mit meinem Vorgesetzten oder mit einer neutralen Person. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, wir arbeiten seit Jahren mit unterschiedlichsten Arbeitsmodellen, sei es von der von den hundertprozentigen Office-Workern über die hybride Arbeitsform bis hin zu komplett-remote Szenarien. Zum Beispiel, ich arbeite komplett-remote. Dinge, die wir nun aber inzwischen noch optimierten, sind beispielsweise der Einsatz eines smarten Office-Buchungssystems, in das sich die Mitarbeiter entsprechend einbuchen können und einen Platz erhalten, wenn sie ins Office kommen möchten. Weiter haben wir die Methoden und Tools zur Collaboration und Kommunikation verbessert. Wir arbeiten alle interaktiv gemeinsam an Projekten und Dokumenten. Wir teilen Wissen und Informationen wirklich smarter denn je. Wir nutzen sozusagen die Schwarmintelligenz unserer aller Mitarbeiter über Grenzen hinweg und kreieren viel schneller neue Ideen und Lösungsansätze als dies in vielen physikalischen Vorortterminen jemals überhaupt möglich gewesen ist. Also das war für mich äh, unglaublich positiv zu sehen oder ist es immer noch? Ja, und wir sind in unseren virtuellen Trainings und Meetings noch kreativer und interaktiver geworden. Unsere Produkte wurden in den vergangenen Generationen mehr und mehr auf die Ansprüche der IT und der Anwender konzipiert. Und dies ergänzt das Ganze natürlich und macht eine runde Sache daraus. Und noch ein Beispiel, unsere neuen Systeme erkennen, wenn beispielsweise die Bandbreite für eine bestimmte Applikation nicht ganz ausreicht, und kann automatisch zwischen freigegebenen Netzwerken switchen, sodass die Performance bereitsteht, die ganz konkret benötigt wird. Das ist nun lediglich ein kleines Beispiel und davon gibt es noch viele mehr. Es soll aber einfach zeigen, dass die Technik unterstützt, um die Anwender das hybride Arbeiten mehr und mehr positiv wahrnehmen können. Übrigens, bei uns kommen die Systeme fertig aufgesetzt zum Endanwender, Einfach einstecken, mit dem Internet verbinden und
0: los geht's. Ja, ich denke, da Ihr Erfahrungsbericht ist wirklich sehr inspirierend. Da sind äh, sehr wichtige Hinweise drin, die, äh, wo Unternehmen sagen können, das können wir auch mal so ausprobieren oder äh, da wollen wir hinkommen. Und mhm. ich nehme jetzt nur mal äh, zwei Beispiele raus, dass Sie, äh, dass Sie gesagt haben, da sollte, in, weil jede Abteilung äh, ist nochmal für sich was Besonderes, da muss man eben eigene Lösungen finden und dass man da jemanden hat, der das aus Sicht der Abteilung sich anschaut und sagt, so sollte das funktionieren, dass es nicht ein Riesenkonzept ist, das übergestülpt wird, sondern mhm. ganz individuell angepasst wird oder dass mhm. es fortlaufend Ansprechpartner gibt, nicht nur, dass man sagt, so, jetzt haben wir es eingeführt und jetzt klappt alles sondern dass da wirklich man auch mit technischen Fragen, mit organisatorischen Fragen, aber auch mit menschlichen Fragen einfach kommen genau. kann und sagen kann, also bisher ist alles gut gelaufen, aber jetzt habe ich das und das Problem. Also mhm. ganz viele wichtige Punkte und ich möchte nochmal eine Sache speziell mit Ihnen beleuchten, weil Sie sind ja in führender Position tätig. Und da überlege ich mir auch eben dieses Teammanagement, Remote Teammanagement. Sie haben ja schon gesagt, äh, hybride Arbeit ist ein Zeichen der Wertschätzung und des Vertrauens, weil man sagt, äh, also man denke an die Präsenzpflicht, wenn ein Arbeitgeber sagt, du musst hier sein, dann hat das auch immer so den Aspekt, man will sicher gehen, derjenige, diejenige sitzt nicht einfach in der Ecke und tut nichts, sondern ich kann auch mal schauen, was läuft da eigentlich. Und das wird dann immer so ein bisschen angeschaut, wird mir nicht vertraut. Aber wenn man sagt, ich weiß, du, wenn ich dir deine Aufgaben entsprechend sage, dich unterstütze, dann willst du das ja auch machen. Das ist ja was ganz anderes. Wie, wie kann man denn so als Leitung und Team miteinander in Verbindung bleiben, aber auch die Teammitglieder untereinander?
1: Ja, und da muss ich ganz klar sagen, bei Dell Technologies sehen wir die Menschen im Team und wissen aus jahrelanger Erfahrung, wie wichtig auch zwischenmenschliche Beziehungen sind. Und ich hatte es ja bereits vorher angesprochen, die kurzen Meetings an der Kaffeemaschine oder der gemeinsame Gang in die Kantine, das ist so wichtig, ja, dass die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich austauschen können. Und bedingt durch die Pandemie war dies nun lange nicht mehr möglich. Doch auch in diesem Bereich hilft die Technik recht gut, Alternativen zu finden. So, und äh, was machen wir? zum Beispiel Teamstärkung und Verbindung gibt es in meinem Team freiwillige Team-Meetings, deren Blocker entweder virtuelle Kaffeemaschine, Freitagabendbier oder auch Gossip and More heißen und, und verschiedene andere noch, in denen sich die Kolleginnen und Kollegen einfach austauschen und wo ein paar Minuten mal die Arbeit nicht im Vordergrund stehen sollte und sie steht dann auch nicht im Vordergrund, was aber letztlich doch zu einer Stärkung des Teams führt und damit auch zur Verbesserung der Teamarbeit. Mit meinem Leadership-Team führe ich jeden Morgen 30 Minuten einen Tagesthemen-Call, in dem jeder einen kurzen Abwiss vom Vortrag gibt, sowie über die anstehenden Themen in seinem Bereich, einfach zwecks Best Practice-Sharing. Aber ganz wichtig, wir starten mit persönlichen Themen wie Urlaub, Familie, Kuriositäten und was sonst noch gerade äh, anfällt. Remote Management funktioniert ebenso. Und ich war nie der Micromanager und habe das auch in der aktuellen Situation mir einfach nicht angewöhnt. Doch ist es dennoch unglaublich wichtig, die Mitarbeiter wahrzunehmen, für sie erreichbar zu sein, Informationen nicht nur per E-Mail zu teilen, sondern entsprechende Meetings wiederholend aufzusetzen, in denen ein interaktiver Austausch stattfinden kann. Und wir führen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sogenannte one on ones regelmäßig, manche wöchentlich, manche alle zwei Wochen und durch die Tools, die wir nutzen, sind wir sowieso permanent im Austausch und teilen alles, was wichtig ist, an, 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 an äh, Projektinformationen, Kundeninformationen, einfach, was das Tagesgeschäft fordert, genauso wie auch mal ein lustiges GIF oder einen spannenden Artikel aus der Tageszeitung. Und wir führen unsere regelmäßigen großen Teammeetings, also mit dem Gesamtteam, eben virtuell. Und das letzte war übrigens erst vor sechs Wochen, und mein Key-Learning aus diesem virtuellen Team-Meeting ist tatsächlich ein Escape-Room, ist nicht einfach zu lösen. Da hat mich mein Gesamteam ganz gut gechallenged. Und <lacht> man, man bleibt zusammen verbunden. Ja, man, man, man verliert sich einfach nicht. Also es gibt so viele Wege, diese Verbindungen zu schaffen, zu halten. Und das Wichtigste ist einfach, dass die Menschen, Kunden wie Mitarbeiter, im Mittelpunkt stehen. Und da ergibt sich der Rest größtenteils von selbst.
0: Jetzt haben Sie uns ja schon ganz viel eigentlich äh, gesagt, den Weg bereitet äh, in Richtung hybride Arbeit und es ist auch für die meisten Unternehmen keine Frage, ob sie das machen sollten, sondern das äh, kommt. Das ist einfach da. Es wird immer stärker werden und trotzdem sind ja einige Unternehmen noch, sagen wir mal so, in den Kinderschuhen, was das mhm. Thema beginnt. Manche haben gerade so das mit dem Homeoffice hingekriegt und jetzt die nächste Aufgabe, die hybride Arbeit äh, vorzubereiten. Wenn Sie jetzt sagen, so, das sind so äh, Keypoints, die Sie den Unternehmen mit auf den Weg geben wollen, was, was wäre das?
1: Ganz wichtig, lassen Sie sich Zeit Planen Sie im Detail und analysieren Sie Ihre Teams und Bereiche ausführlich. Denn was für Abteilung oder Usergruppe A passt, muss für Gruppe B noch leider nicht perfekt sein. Lernen Sie von den Early Adoptern in Ihrer Branche oder, oder fragen Sie uns. Ja, wir sind über Länder hinweg, aber auch national in so vielen unzähligen erfolgreichen Projekten involviert in allen. Marktsegmenten. Hören Sie zu, lernen Sie, wie gesagt, von den Early Adoptern, welche Herausforderungen Sie meistern mussten. Technologie, Transparenz und Involvement hatte ich eben schon als Pflichtbausteine für solide Vorüberlegungen zur eigenen Hybridstrategie benannt. Und ich kann es nur nochmal unterstreichen, sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da und helfen Ihnen, diese Umstellung so zu gestalten, dass alles passt. Und ihre Erfahrungen mit Hybrid Work genauso gut sein werden wie unsere. Und ich, ich erlebe es wirklich noch recht häufig, dass mich Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von Kunden ansprechen und sagen, mein Management hat jetzt gesagt, wir sollen Hybrid Work einführen. Was soll ich damit machen? Ja, und, und das ist eigentlich so dass das Schlimmste, was passieren kann, dass mal eine Person damit beauftragt und sagt, du mach jetzt mal. Und wie gesagt, wir sind hier, mein Team ist höchst erfahren, sowie das gesamte Core-Sales-Team von Dell. Wir haben hier in Deutschland sehr, sehr viele Mitarbeiter, erfahrene Mitarbeiter. Holen Sie sich den Rat von unseren Experten.
0: Ja, und von mir noch der Tipp, hören Sie diese Podcast-Folge gerne auch zweimal, weil da sind ganz mhm. viele wichtige Hinweise drin und ich möchte Ihnen herzlich danken für diese Insights, Frau Rüger. Sie haben uns ja auch wirklich Blicke nach Dell Technologies in Ihr Unternehmen ermöglicht. Genau was mögen wir bei Insider Research, deshalb auch der Name mit mhm. Insider. Und ja, herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Ulrike Rüger von Dell Technologies. Nochmals herzlichen Dank, Frau Rüger.
1: Sehr gerne.